1: Na naszym zegarku, już 5, no prawie 6 minut. Po godzinie 19 rozpoczynamy kolejne spotkanie w Tyflo Radio na żywo. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Witam także moich dzisiejszych gości, a są to członkowie, a właściwie można powiedzieć, zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych w Labiryncie: Mariusz Miszuda, prezes stowarzyszenia i wiceprezes Sławomir Cywka. Witajcie panowie.
0: Witamy. Witam.
1: I jest również z nami Łukasz Taraszka z portalu rozwiązania dla niewidomych.org. Witaj Łukaszu.
2: Cześć, cześć Michał, witam.
1: Witamy. Porozmawiamy dziś sobie o działalności Stowarzyszenia w Labiryncie. Porozmawiamy sobie także o portalu rozwiązania dla niewidomych org bo to też dosyć ciekawa inicjatywa i chyba dosyć nowa, bo mało jeszcze o tym portalu było słychać, no to może i dzięki nam będzie słychać nieco więcej. Ja dodam tylko tyle, że nasza audycja jest na żywo, ma formę interaktywną, zatem jeżeli nas słuchacie w trakcie jej premiery na antenie Tyfloradia, no to Możecie do nas dzwonić 123 834 835 123 834 835 Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu No to może na dobry początek moje pierwsze pytanie Skąd się w ogóle wzięło stowarzyszenie? Co wam panowie przyświecało tworząc to stowarzyszenie? Jaki w ogóle był cel? Może Mariuszu, ty jako prezes czyń honory na dobry początek Hmm.
3: To, to może ja powiem. A, trudne, pyta ja trudne pytanie, dobrze. Bo okay, no nie to... Spodziewał się takiego takiego zrodu akcji.
1: <laughs> Okej.
3: Okay. Tak, to, ja, to w ogóle zaczęło się od tego. E, od sportu. Czyli od showdowna, w którym ja byłem sobie na Śląsku. Jeden jedyny grający, nie miałem z kim grać, szukałem kogoś, kto by chciał ze mną grać. No i Mariusz jako osoba niewidoma zgodził się, zachwycił się tym. No i utworzyliśmy sobie takie nieformalne stowarzyszenie, nie stowarzyszenie niestowarzyszenie, SMP. Bo mieliśmy jeszcze jednego takiego kolegę Przemka, no i nazwaliśmy to SMP, czyli wyszło z tego sport moją pasją, a jakby wyjściową formą był od Sławek, Mariusz i Przemek. Tak i, I wy dosyć zaczęli... byliście
1: tak. aktywni na Facebooku, zdaje się, bo ja pamiętam, że dość sporo tak. było postów SMP Showdown Śląsk, no, zdaje się, tak, tak? Tak,
3: I potem właśnie na kanwie, tego, na kanwie tego zrobiliśmy e, zrobiliśmy e, właśnie te, te kanały na YouTubie i na, 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 tym, no, na Facebooku. I to sobie tak hulało, ale to było nieformalne, wiadomo, nigdzie nie można było się starać o nic i tak dalej. I mieliśmy szczęście, no tak mamy nadzieję, że szczęście, że nam to pójdzie gładko, że było sobie stowarzyszenie w labiryncie, świętokrzyskie stowarzyszenie, tak, jak to było? Świętochłowickie. Świętochłowickie tak. stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych w labiryncie, ale oni już przestali działać, i im to stowarzyszenie nie było potrzebne. A jakby, żeby rozwiązać stowarzyszenie, to są jakieś koszta i tak dalej. A my znowu, żeby założyć stowarzyszenie, no to musielibyśmy całe statuty, wszystko od nowa i tak dalej. I też pewnie jakby... jakieś
1: koszty ponosić.
3: I jakieś koszty ponosić, no i to byłoby bardzo trudnie, więc łatwiej było jakby nam przejąć. się zapisać do tego i przejąć je tak po prostu, to stowarzyszenie. No i w ten sposób, y, y, i potem zmieniliśmy po prostu tylko nazwę z tego Świętochłowickiego na, na w labiryncie i jesteśmy.
1: I tak. w ten sposób jesteśmy. I możecie y, wszyscy słuchacze, którzy jesteście zainteresowani działalnością stowarzyszenia, bo na przykład y, jesteście w jego zasięgu, bo wy działacie jakoś tak lokalnie, tak? Na Śląsku.
3: Głównie tak, bo mamy najbliżej do ludzi, ale nie, jesteśmy szeroko, mamy napisany statut i możemy pomóc każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, tak, bo nasze moc to jest, które jest napisane na głównej stronie w labiryncie ORG jest my pomagamy tym, którzy chcą sobie sami pomóc. Więc jeżeli ktoś z dalej też będzie potrzebował pomocy jakiejś zbiórkowej albo w poszukiwaniu sprzętu, szkolenia, to jak najbardziej też służymy pomocą.
1: No właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawe, o czym wspomniałeś, Sławku. Pomagamy tym, którzy chcą sobie pomóc. To jest ładny slogan, ale co ten slogan oznacza w praktyce?
3: No tak, bo my z praktyki widzimy, obracając się w naszym środowisku, że wiele osób niewidomych, nie będziemy mówić o innych niepełnosprawnościach, bo raczej mamy z nimi mniej do czynienia, ale jakby na naszym podwórku, to powiemy tak, że po prostu wiele osób przychodzi na gotowe i jeszcze, jeszcze żąda albo jeszcze narzeka w najlepszym wypadku, Także to źle, tamto źle. Albo nawet jak się zachęca kogoś do przyjścia na jakąś imprezę, to nawet nie chce im się przyjść, bo pada, albo coś tam. Więc my wymyśliliśmy, że my będziemy owszem pomagać, ale tym, którzy chcą sami sobie pomóc, czyli właśnie tym, którzy się zaangażują w ten swój pomysł, czyli na przykład jeżeli Mariusz chciałby nagrać płytę, zgłasza się do nas, że chciałbym nagrać płytę, nie mam pieniędzy, nie wiem jak to zrobić, nie, nie mam mikserów, nie wiem jak ten, no to my uruchamiamy mu jakąś zbiórko, szukamy jakichś artystów, którzy mogliby mu pomóc, jakiś tam respektów w tej dziedzinie muzyki, którą, którą on by reprezentował i tak dalej i tak dalej, ale on musi być w to zaangażowany, czyli musi zarówno pomóc nam pisać te różne artykuły, które są potrzebne, kontaktować się z różnymi osobami, któremu tam podlecimy, no i tak dalej. Tak każdy wiadomo w zakresie swoich możliwości, no bo jeżeli będzie nas prosił o wózek, ktoś, kto kto, no kto się nie porusza, to wiadomo, że my nie będziemy od niego wymagać, żeby wystartował w biegu ulicznym, tak na rzecz swojej własnej zbiórki, tylko wedle własnych możliwości, na przykład zrobił coś na komputerze, albo i tak dalej. Wedle możliwości i umiejętności, ale jednak ta osoba musi być zaangażowana w ten projekt, który, który ją dotyczy.
1: Czyli to tak przy okazji aktywizujecie osoby niewidome do tego, żeby również podejmowały jakieś działania. Nie tylko, żeby czekały, aż stowarzyszenie uzbiera środki, czy coś gdzieś tam wychodzi, załatwi, ale także i do tego, żeby również osoby niewidome same dbały o to, czego chcą. Tak, bo to jest
3: nasza główna idea, bo jeżeli ktoś ktoś jakby się w to zaangażuje i dużo pracy włoży, to nawet jak będzie jakieś niedociągnięcia, to będzie tak to doceniał, że... że no właśnie,
1: że... właśnie. Bo, bo, bo później, jeżeli ludzie coś dostają, a nie angażują się w to, to ja też tak zauważyłem, no tak. że później, no, łatwo jest krytykować, tak? A że to coś nie tak, że tu coś nie wyszło, no a jak już ktoś musi sam sobie ręce pobrudzić się, przy tak. robocie, no to już później też ma inny ogląd na to i... Tak, dokładnie. I, I nie tak bardzo krytykuje. Czy mógłbyś, Sławku, o czymś takim przykładowym powiedzieć, co właśnie taką metodą udało wam się zorganizować i jak to wyglądało?
3: Eee, no właśnie jeszcze na razie osoby niepełnosprawne się do nas nie zgłosiły. Może ich właśnie odstrasza ta idea. <śmiech> Może jednak wolałyby dostać.
1: No ale wy Wiesz, sami, sami sami tak sami działacie, czoło. tak? Czyli, czyli tak. po prostu o, o, własne, Więc... o własne sprawy dbacie.
3: Tak, więc na razie zajęliśmy się samym sobą, czyli zajęliśmy się tą e, ideą sportową, e, czyli właśnie zbieramy na, sp e, na sprzęt sportowy teraz pieniądze, ale też mamy drugą ideę, czyli integracji osób niepełnosprawnych ze sprawnymi na wszystkich frontach, tak jakby, czyli staramy się wyjść ze sportem poza środowisko, żeby osoby widzące grały z nami w te same dyscypliny, jeżeli to możliwe, wiadomo, Nie? I tak na przykład, ja się tak zainspirowałem właśnie biegami ulicznymi, no bo po prostu biegam w biegach ulicznych z widzącymi i tak naprawdę więcej przyjemności mi zajmuje zajęcie 258 miejsca, wśród widzących, niż pierwszego wśród niewidomych, czy drugiego na trzy osoby. Tak? Sławku,
1: to ja cię od razu zapytam, bo ja nigdy nie biegałem w tego typu konkurencjach. Jak ty to robisz właściwie?
3: Po prostu, no właśnie tak zdarzyło się to spontanicznie, tak szczerze mówiąc. Kiedyś byłem z moją byłą dziewczyną, byliśmy u, u jej koleżanki kosmetyczki i ona miała męża sportowca. No i on mnie zapytał, jak ja w kręgle rzucam. No to ja mu tam opowiedziałem o tych kręglach, jak to się rzuca po niewidomemu. No i, i on mówi tak, a może byś spróbował z nami pobiegać? On mówi, jak to pobiegać? On mówi, no normalnie, bierzemy cię pod pachę i biegniemy, nie? I on mówi, no ale ile to? I mówi, no to 10 kilometrów, panie 10 kilometrów, jak ja 400 metrów nie umie przebiec. No, i, no ale tak się zaczęło i po prostu co wzięliśmy? Najprostszą rzecz, wzięliśmy sznurówkę z buta i on z jednej strony, a ja z drugiej zaczęliśmy biegać i zaczęło się tak sprawdzać. Potem dołączył mnie do takiego Stowarzyszenia Biego Polski. Pozdrawiam tutaj prezesa Artura, przy okazji, jak będzie słuchał, bo na pewno będzie wcześniej czy później, bo mu o tym powiem. I w ogóle całą grupę Stowarzyszenia biegopolskiego Polskiego i tam było dużo osób, które biegały ze mną i mnie trenowały i nawet w taki sposób zostałem wytrenowany, że udało mi się w 4 godziny, 9 minut i 17 sekund przebyć maraton. Nie?
1: no to gratulacje
3: no, to, no dziękuję, bo to było bardzo bardzo ciężki wyczyn te treningi zimowe jak ja sobie przypomnę, siódma rano niedziela, zima ja jak na biegu a ludzie sobie śpią, ja wracam na dziewiątą a ludzie jeszcze śpią, tak, do domu to mnie bolało strasznie, ale warto było
1: ale efekt warto był było
3: przeżyć. Tak, tak, efekt był i warto było, no i tak i, i my tutaj mamy dokładnie takie same idee że po prostu robić coś, po prostu robić nie zasłaniać się jakimiś bo się nie da, tak? albo bo, bo według książki pani Grzegorzewska twierdzi, tak, a pani Grzegorzewska była początki lat dwudziestych, więc jakby, no, myślę, że takie działania spontanicznie często więcej efektu przyniosą i one potem są wdrażane też do naukowych tych no, książek i tak dalej, różnych periodyków.
1: No dobrze, bo, bo to na czy...
3: doświadczeniach ludzie bazują.
1: To czy te działania sportowe związane z aktywizacją jakby osób niewidomych i pełnosprawnych razem, to są tylko biegi, czy już macie na swoim nie, koncie nie, coś nie, jeszcze?
3: To, to biegi, to, to taki przykład, właśnie, że to mnie zainspirowało. My mamy na koncie właśnie pierwszą ideę, z racji tego, że z Mariuszem żeśmy się z tym showdownem razem zainspirowali, Zrobiliśmy najprostszą rzecz, czyli showdown nie tylko dla niewidomych. I postanowiliśmy robić takie turnieje co miesięczne, no żeby ludzie mogli sobie startować, tak? I, I sobie grać. I nawet w opisie tego turnieju daliśmy, że każdy ma inny cel. Czyli też, że daliśmy tak, że to jest tak, jak gra komputerowa, że każdy ma inny cel. Jeden zdobyć jednego punkta, drugi po prostu zagrać, żeby zobaczyć, co to jest, trzeci zagrać z mistrzem czwarty tam osiągnąć któreś miejsce. Tak? No i to się zaczęło sprawdzać, bo, bo znaczy, tych turniejów już mieliśmy w tamtym roku z siedem bodajże, bo w tym roku nie mieliśmy, bo nie mieliśmy już pomieszczenia, ale żeśmy grali sobie, bo mieliśmy gdzie i graliśmy sobie raz w miesiącu. Nawet chłopaki zbyt Bydgoszczy do nas przyjeżdżali yy, i, i potrafili tak się poświęcić, że przyjechać na sobotę rano jakimś nocnym, cały dzień grać w sobotę i na niedzielę jechać do do
1: siebie. Mariuszu, to ja teraz Cię zapytam o Twoje wrażenia, jeżeli chodzi o Showdown, bo Sławek Cię w to wciągnął, tak jak powiedział. Jakie były Twoje pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o tę grę?
0: Szczerze mówiąc, to byłem w szoku i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo <śmiech> nigdy wcześniej nie spotkałem się w ogóle z tą nazwą, nie spotkałem się w ogóle z tą grą i nie wiedziałem w ogóle, co Sławek do mnie mówi tak naprawdę. Bo on mi to próbował wytłumaczyć przez telefon, ale stwierdziłem, że musimy się spotkać jak najszybciej i zastosować to jakby w praktyce. W
1: praktyce, tak?
0: Tak, więc jak tylko dostałem się do stołu, to powiem tak, no, byłem w szoku i to mega w szoku. Tak pozytywnym. Mnie to zachwyciło tak, oczywiście, że pozytywnym. Tak mnie to zachwyciło, że, że do dzisiaj gram i potrafię stać przy stole po 3-4 godziny. I no stopa, gracz.
1: Mm -hmm. No to rzeczywiście wciągnęło cię.
0: Tak, muszę przyznać.
1: Mm -hmm. Tak. To w takim razie, teraz co do showdown, chciałbym was zapytać, co robicie w tym kierunku, bo chyba na tym skupiacie się jednak mimo wszystko najbardziej, mam takie wrażenie. Bo sądząc no, chociażby po waszych aktywnościach na różnego no, rodzaju mediach społecznościowych. Tak.
3: Dokładnie, chwilowo tak, bo to jest nam potrzebne, a nikt inny no, nie ma potrzeb e, związanych z, z jakąś tam swoją działalnością, więc realizujemy to, co jest nam najbardziej potrzebne, a że nam obu jest showdown najbardziej potrzebny, więc, e, więc próbujemy te działania, żeby tą dyscyplinę promować właśnie wśród niewidomych i też chcemy się pochwalić też taką jakby rzeczą, że my jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy... Nagrywać filmiki i wrzucać do internetu z grą na żywo z turniej. No I to potem brawo. już inni od nas odgapili, robią to lepiej czy gorzej, ale, ale po prostu my byliśmy pierwsi. My byliśmy pierwsi i z jesteśmy dumni. I, i, I mamy nadzieję, że widzący będą chcieli jak najczęściej z nami grać. No i, i właśnie będziemy turniej już niedługo. Mam nadzieję, że już w sierpniu ruszy, a jak nie, to najpóźniej we wrześniu kolejny turniej i już będziemy mogli znowu grać i jak najbardziej będziemy umieszczać w internecie filmiki z finałów i, i ludzie będą mogli sobie oglądać na żywo. Aczkolwiek
0: ludzie. od września jakby ruszymy z kolejnymi akcjami typu, że uruchomimy kolejne sekcje sportowe i nie tylko showdownem będziemy się zajmować, bo wtedy pojawią się kręgle, czy to szachy, czy Tak. Łacaby. Również mamy sekcję jazdy na tandemach. Także troszeczkę się dzieje i będzie działo. Tak,
3: Rozumiem. będzie się działo. Mhm, będzie się działo, bo właśnie chcemy się też zapisać do tego do stowarzyszenia Kros, które zrzesza osoby niewidome i niedowidzące. No i przez to musieliśmy trochę statut zmienić i to się mieli w, w sądzie i tak dalej. Ale jak już ruszymy z kopyta, to już będzie więcej tych dyscyplin. I właśnie tutaj chciałbym właśnie Mariusza pochwalić bardzo ciekawą inicjatywę tandemową że sprzęgnął dwie rzeczy. Pojawiły się tak zwane rowery miejskie, które są jako zastępne, jakby trochę może nie zastępują, ale uzupełniają komunikację miejską. Czyli to
1: są te rowery, prostu... które sobie można wypożyczyć, tak?
3: Tak, tak są te, te stacje bazowe. I co ciekawe, okazało się, że są tandemne. No to Michał, Mariusz właśnie jako techniczny szybko to powiązał z naszymi potrzebami, i wymyślił, że on tam się zaloguje do tej aplikacji i będziemy jeździć sobie, szukać przewodników w internecie widzących i nie trzeba mieć własnego roweru. Idzie się do parku, bo i się taki rower wyciąga tandem, bo też są tandemy i, i, i można sobie pojeździć i nie trzeba mieć własnego roweru w domu i wydawać na niego mnóstwa pieniędzy, tylko po to, żeby się raz w miesiącu przejechać, tylko można sobie aktywnie e, spędzać czas e, jeżdżąc na tym rowerze, a jak ktoś faktycznie będzie chciał wyczynowo, to wtedy już się będzie się interesował i my jak najbardziej mu wtedy też pomożemy jakąś zbiórkę albo dofinansowanie na ten rower załatwić.
1: Nie? Już jakieś takie próby czyniliście w tym względzie, czy wszystko dopiero na jesieni ruszy? nie Z tymi tak. rowerami
3: na razie nie, prób nie próbowaliśmy. No, nie próbowaliśmy i może amen. Może niech Mariusz powie okay. wiem, przedtem,
0: co... Na tą chwilę mamy jakby bazę pilotów i bazę chętnych, którzy chcieliby pojeździć z tymi pilotami. Ale że są wakacje i każdy z nas ma jakieś tam zajęcia jakby jeszcze poza, no to ciężko jakby teraz to wszystko zgrać. Ale nie ukrywam, że mamy w planie pod koniec sierpnia na pewno jakąś taką większą akcję zrobić na terenie Chorzowskiego Parku Kultury. I tam na pewno zbierzemy tą ekipę, przynajmniej tych, którzy będą chcieli się spotkać i pojeździć i sobie pojeździmy, czy tam przez godzinkę, czy dwie, jak najbardziej. Oczywiście taka informacja będzie umieszczona na naszym fanpage'u, czy na naszej stronie, także będzie można śledzić i jeżeli ktoś jest ze Śląska, czy nawet trochę gdzieś dalej mieszka, też może się z nami skontaktować i taką akcję i w takiej akcji wziąć udział.
3: No, a Jasne. po drugie mamy nasz pierwszy projekt, to już musimy się pochwalić, braliśmy w udział Tesco Pomaga i zajęliśmy drugie miejsce i będziemy realizować projekt właśnie niewidomy to też człowiek, w którym będziemy uczyć widzące dzieci w szkołach grać w showdown i pokazywać im no w ogóle czynności życiowe i, na, i tam naukowe, i tak dalej. To wszystko, I takie świadomościowe się działania tak, będziecie tak, realizować, e, tak? E, tak, bo tak bo mamy tak le zajęcia lekcyjne, będąc uczniami, te takie pokazowe, sprzętowo pokazowe i, <śmiech> i, I druga rzecz będzie ten trening showdowna, nie? Żeby te dzieci się też z nami oswoiły, że nie tylko w teorii, że przyszedł pan do klasy, pokazał I coś parę tam gada. Urządzeń, i coś tam gada, i że on umie niby coś, tylko że potem w praktyce o przyszedł na trening sam, zaczął nas trenować, pokazuje i tak dalej. więc Właśnie, żeby to miało interakcję i końcową, jakby taką finałowym takim jakby założeniem tego projektu jest to, że te będą drużyny szkolne grały między sobą i, i każda z każdą, i będzie taki turniej dla nich. I w nagrodę wśród tych trzech drużyn będzie czwarta złożona z niewidomych.
1: Rozumiem. To ja przy okazji byga. chciałem zapytać jeszcze o to, o czym mówiłeś, Sławku, chwilę wcześniej, czyli o tych rozgrywkach Showdown pomiędzy niewidomymi a widzącymi. Ja chciałem zapytać, jaki był odbiór osób widzących Showdowna?
3: No szczerze mówiąc, teoretycznie byli zachwyconi, ale w praktyce jeszcze bardzo ciężko ich namówić. Chyba góra, tam trzy albo cztery osoby nam grały w ten showdown.
1: Więcej może się dlatego, przypatrywało?
3: Że... Tak, przypatrywało, bo może ludzie boją się założenia tych gogli. No bo to jednak jest, no musi to być, a nie każdy jest w stanie to jakby znieść, tą sytuację, bo mogą być jakieś klaustrofobiczne odczucia i tak dalej, więc myślę, że tu jest problem. Ale jak to mówią, kropla drąży skałę. Więc jak będziemy w tych szkołach z tymi dziećmi pomału współpracować, to myślę, że to się rozkręci i będzie coraz szerzej to promowane, a po prostu już będziemy na swoim. Tak? Od niedawna mamy lokal, który nam się udało własnym sumptem i za własne pieniądze z Mariuszem jakoś tam ogarnąć i, i dzięki temu, no jak jestem na swoim, to mogę poświęcić tyle czasu, ile chcę, jak chcę i kiedy chcę. Żeby, żeby to wszystko działało po mojemu. Tak?
0: Ja tu jeszcze dodam, że była taka sytuacja, i to chyba wielokrotnie, nawet jak byliśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie i pokazywaliśmy showdown, tą całą grę, na czym to polega i tak dalej, było parę osób, które podchodziło do nas i twierdzili, że już w to grali. No proszę. Pamiętasz, Pamiętasz No tak. Dlaczego? A potem się
3: okazało, że, to, że oni grali w Cymbergach. <grystanie> Dokładnie. <grystanie> no, tak, to, to takie, to, 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 to ja to grałem, to takie. Potem się okazało, że piłem. Tak, potem się tak, okazało, że trochę nadmożyn. inne
1: zasady i że oczu nie trzeba było zasłaniać.
3: No tak, i że tak nie jest. piłka, a krążek, i, i że, że, że bandy wyższe, no i że tak no dalej. No. I że bramka inna, i, i tak dalej.
0: Tak, więc no. czasami takie śmieszne sytuacje mamy.
3: Tak, jeszcze taką jedną sytuację śmieszną mm -hmm. możemy powiedzieć, co Bo my też pomagamy różnym stowarzyszeniom, jeżeli się da, i pomagaliśmy takiemu stowarzyszeniu dorosłe dzieci w zbiórce pieniędzy, właśnie tam na ich cele. No i, 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 gra, i ustawiliśmy ten stół, i tak fajnie złożyli znaczy tak pechowo, że nas dali właśnie w najgorszym miejscu, gdzie mogli, czyli ku panów, którzy grali koncert drogowy.
1: Oj, no to rzeczywiście I, i, mogło być ciężko. I,
3: tak, I teraz myśmy z tymi panami się tak dogadali, słuchajcie panowie, jak ja z Mariuszem będziemy tak grać, żeby ludzi zachętać, że przyjdą, to se grajcie, bo tam trudno, ale jak przyjdą, pokazować dzieci, to stop. I faktycznie się dogadaliśmy i faktycznie tak dał. Do... ale co ciekawe, że to było tak jak z mowy, bo nie wiem czy Michał się z tym zgodzisz. Jest 10 komputerów w sali, a człowiek jest tak skupiony na własnym... Że i tak swój słyszy. Że, że swój słyszy, a tamte w ogóle nie docierają. I myśmy byli w szoku, że ta piłka jednak była słyszalna jakoś, pomimo tej, tej gry na, na, tych, na tych gitarach i jakoś tam dawaliśmy radę.
1: No to brawo dla was tym bardziej, że, że sobie z tym poradziliście. Ja akurat szczerze mówiąc nie miałem nigdy do czynienia aż z takim natłokiem gadających komputerów, więc ciężko mi powiedzieć. <śmiech> natomiast, Aha, no, ale ja natomiast... miał, bo byłem. W i Mariusz,
3: <śmiech> no, przepraszam, że tak. My z Mariuszem mieliśmy do czynienia, bo my byliśmy w ośrodku dla niewidomych w Dobrowie Górniczej. No tak, i no to jest więc Tam była szko i szkoła, wiadomo, tam była sala informatyczna gadająca, więc siłą rzeczy y, takie zjawisko było. Ale, no, ale myślę, że, że, że wcześniej czy później byś miał taką możliwość. Czy nawet na jakimś szkoleniu, jak byłeś, czy gdzieś, gdzieś te komputery były dwa czy trzy czy nawet jak telefonami ludzie tak, tak, optymują, tak No Tak, no jak to oczywiście,
1: oczywiście. No. To Kilku niewidomych to się od razu zaczyna rozlegać, tak. dość duża kakofonia tak. tych dźwięków. Mhm. Tak, e, tak. Moje kolejne pytanie, bo wy cały czas działacie wokół showdowna, ale czegoś wam brakuje, prawda? I na coś zbieracie w tym momencie.
3: No właśnie brakuje nam, jak każdemu, na profesjonalny sprzęt. Dostaliśmy w darze taki stół, co już komuś nie był potrzebny, no, który się rozlatuje przy każdym przewożeniu. Na no, Łukasz możemy potwierdzić, bo pomagał tak nam. Tak, jest, 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 jest. krzywy,
2: jest niebezpieczny przede jest, wszystkim. W
3: każdym tego, w, tak, nawet taka anegdota, żeśmy nakręcali filmik do tego spotu, który, który tam był nam potrzebny do tej zbiórki. No to, to ta pani, która tam była tym fotografem pociągnęła w swoją stronę część stołu i się rozstypał i
2: o mało nie złamał jej nogi, bo faktycznie no właśnie. Po prostu nie ma tam śrub zabezpieczających i tak. jest niebezpieczny. Po prostu, I ona że... się
3: martwiła o stół, a my o nią. Kij ze stołem, tak. żeby to wie się coś nie...
2: <laughs> Dokładnie.
3: Więc tak było.
2: Ale masz rację, Michał, zbieramy, zorganizowaliśmy zbiórkę crowdfundingową, zbiórkę na portalu Polak Potrafi i zbieramy kwotę 13 tysięcy złotych na to, żeby zakupić nowy stół po to, aby Mariusz i Sławek mogli trenować do półfinału Mistrzostw Polski, który odbędzie się w tym roku w Lublinie, już w październiku. No i już mamy kilkadziesiąt osób, które nas wspomogły, ale dalej jeszcze potrzebujemy... Prosimy o więcej. Bo, tak, potrzebujemy wsparcia
1: osób, którzy... Ile mają procent bazy? na razie
2: udało się uzbierać? 25 to 25%. To na
1: 25%. To już, to już tak. wygląda obiecująco. To jest, jest dobrze, ale
3: właśnie chcielibyśmy to ludzi zaapelować, że proszę się nie martwić, że ktoś może tylko 5 zł, albo coś takiego.
2: Tak jest. 5
3: osób razy 1000 osób i, i będzie. <śmiech> że, to, że to właśnie, że to nawet każda, każda złotówka się liczy, więc, więc nawet każde 5 złotych przyjmiemy wszystko. Nie trzeba się martwić, nie trzeba wpłacać dużych kwot, yy, można wpłacać małe. Ile kto właśnie może, nawet, i ile jak, kto jak, chce. Tak, a zwłaszcza też my to robimy, to nie jest tak, że to jest stół dla mnie czy dla Mariusza, bo jak właśnie powtarzamy, każdy może w to grać u nas. Zajęcia są bezpłatne. We wtorki będę osobiście trenował ludzi za darmo początkujących, którzy będą chcieli poznać, zobaczyć co to jest u nas w klubie e, właśnie w Chorzowie e, na ulicy Katowickiej 167. E, będzie można, można przychodzić, można tak, i że patronować. to jest dla każdego, że to nie jest dla mnie, dla Mariusza, to jest dla każdego, więc myślę, że ta idea jest fajna, bardzo słuszna. i i, i pożyteczna dla całego społeczeństwa, nie tylko dla nas.
1: A, jednak A my na, to przy okazji. Jednak na Śląsku, gdzieś w okolicach Chorzowa, to niewidomych trochę może być, więc myślę, że jakaś grupa docelowa może się uzbierać.
3: No tak, bo my właśnie, jak będziemy już jakby w, mieli załatwione te sprawy z tym statutem i będziemy już pełnoprawnymi członkami tego stowarzyszenia, to wtedy będziemy mieli szansę na dofinansowanie i wtedy będziemy ludzi zapraszać już tak do zapis, nie, nie tak w formie idei, jak jest teraz, że, że po prostu musimy nawet sami dokładać tego, tylko że, że, że będziemy mogli jakby działać jako pełnoprawny klub sportowy. I wtedy, I wtedy będziemy ludzi zachęcać i nawet mieliśmy takie w planie z Mariuszem, żeby po tych okolicznych PZN-ach, szkołach jeździć i ludzi informować o, o, takim, o takich możliwościach sportowych. Bo tych dyscyplin będzie tyle, ile będzie potrzebujących, ile będzie potrzebujących, a dlaczego? Bo mamy też właśnie, my pomagamy tym, którzy chcą sobie sami pomóc, że jeżeli na przykład Michał dziwisz będzie chciał sobie grać w badmintona dla niewidomych, o czym my nie mamy pojęcia i nie wiemy, czy coś takiego istnieje, a Michał sobie wymyśli, no to mianujemy cię głównym kierownikiem sekcji badminton dla niewidomych i na razie jednoosobowej, ale ty jesteś jakby kierownikiem tej sekcji, bo cię to zainteresowało.
1: I jest szansa na rozwój, że ktoś też się zainteresuje badmintonem i tak. I, I ty że jako główny ten grać.
3: dział, a my ci tylko pomagamy. Żeby to nie było tak, że wszystko robi prezes, czy wiceprezes i tak dalej. Nie dlatego właśnie tak, żeby Mariusz się zajął tą sekcją tandemową, bo go interesują tandemy, a ja tą showdownową z racji tego, że. Że Cię to interesuje, ja to zacząłem, tak. A... To, znaczy Mariusza też, ale ja byłem jako pierwszy, więc, więc jakby tak siłą, <głos> siłą rzeczy no też coś muszę robić, więc jestem tutaj showdownową. Tak i jest. Trzymam rękę na pulsie. Jakby chciała się utworzyć sekcja piłki nożnej, ale ja to jest może, ekstremalny sport, więc... Nie więc... ja może
0: dodam taką ciekawostkę, bo, bo, bo to jest coś naprawdę nowego jakby. Mamy też sek sekcję judo dla osób niewidomych i słabowidzących. W naszym stowarzyszeniu jest grafik, który jest osobą słabowidzącą i bierze udział w mistrzostwach Polski, czy nawet tam świata w judo i jest dosyć na wysokim miejscu i on taką sekcję będzie u nas prowadził. Treningi tak. odbywają się w... W, Sosnowcu. w Sosnowcu i bodajże trzy razy w tygodniu. On trenuje też dzieci, także jeżeli ktoś będzie zainteresowany spróbowania, jak to w ogóle jest, to jak najbardziej u nas będzie taka możliwość.
1: No to faktycznie stawiacie na sport i to dobrze, bo w końcu sport to zdrowie. Ja mam takie pytanie bo wspomnieliście o tym, że no każdy w stowarzyszeniu, w labiryncie robi to, co lubi, tak przynajmniej takie są założenia, tak naprawdę, żeby każdy gdzieś tam kierował tą sekcją, którą się gdzieś tam interesuje. Czy to już w tym momencie jest wasza praca, czy to jest takie działanie po godzinach, gdzieś tam sobie coś, coś dłubiecie jeszcze no, przy tym? No,
3: na, na razie jest to pracą po godzinach, ale z racji tego, że ja już nie pracuję, to będę starał się no, jakąś, jakąś formę zatrudnienia. Po prostu Sławka zatrudnia. No, mhm. Sławek będzie pracował w Stowarzyszeniu, ja,
0: o, ja obecnie pracuję, także to jest jakby więc na razie ustawa.
3: Więc na razie, więc jakby też nie, nie będą ludzie musieli mieć wyrzutów sumienia, że mnie e, odcinają od czegoś, a też Mariusz będzie mógł powiedzieć pracowniku, tutaj piąta rano jedziesz już, tak. Nie no czy tak, się pan i będziesz, życzy. Będziesz
1: mógł, będziesz mógł też poświęcić więcej czasu no na tak, działania tak naprawdę. No tak, no.
3: No. tak, będę mógł poświęcić dla działania, ale też nie będę musiał szukać innej pracy, która by mi właśnie, bo stowarzyszenie wymaga wiadomo dużych zaangażowania, a nagle w pracy musiałbym wykonywać zadania i słusznie dla pracodawcy, tak, więc byłoby to trudniej pogodzić, więc nawet nawet dobrze się złożyło, że, że, że tak. Praca mi tam jakby się skończyła, więc, więc będę jakby całym, całym sobą dla stowarzyszenia i pasją, i, i zawodową.
1: Czyli tak, zbiórka na portalu polakpotrafi.pl. Shaudown tak Spełniamy Marzenia Niewidomych. Tak ta zbiórka się nazywa, tak?
3: Tak, pisze się schowdown, pisze się sychy, owydy, owyny. No.
1: Tak jest,
2: tak jest. Obecnie na Polak Potrafi, jak wejdziemy sobie na główną stronę, to Udostępnili nasz, naszą zbiórkę na pierwszej stronie, także bardzo dziękujemy redakcji Polak Potrafi za to. Łatwo nas znaleźć, tak. No A jak nawet
3: zniknęlibyśmy z jakiegoś powodu to, wyszukiwarka to pewnie wystarczy jest wejść też te wyszukiwarkę albo wejść w sekcję sport tak, to tak tam będziemy na pewno.
2: Publikujemy również na naszych fanpage'ach, czyli na w Labiryncie i na rozwiązania dla niewidomych. Na tych dwóch fanpage'ach no. są cały czas I, posty publikowane i, związane i, z kampanią.
3: I, I można tego naszego linka udostępniać gdzie się chce, jak się chce i zachęcać swoich znajomych do wpłat i co najważniejsze do przyjeżdżania do nas i grania tak? niedługo już od sierpnia.
1: No właśnie, i tak powoli zmierzamy do kolejnego tematu, czyli do tematu, który tu Łukasz myślę, że rozwinie. Portalu rozwiązania dla niewidomych.org. To jest strona internetowa, do odwiedzenia której oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy. Natomiast, Łukaszu, gdybyś mógł powiedzieć w ogóle, czym się ten serwis zajmuje, co tam można znaleźć.
2: Jasne, jasne, Michał, już mówię. A więc. Zaangażowałem się w kilka projektów, w których pomagam osobom niewidomym i ze mną jest mnóstwo wspaniałych, pozytywnych
1: ludzi. I to w ogóle początku... zanim, zanim, powiesz, zanim tak? powiesz dalej, to ja Cię chciałem zapytać, Ty jesteś osobą y, widzącą?
2: Tak, ja jestem osobą widzącą. A co ci skłoniło,
1: dokładnie. żeby się zaangażować w działania dotyczące niewidomych?
2: Bardzo dobre pytanie, które często mi osoby zadają, a ja bardzo nie wiem jak na nie odpowiedzieć. Jeszcze niedawno pracowałem w dość dużej firmie, w której a propos kolei, o których rozmawialiśmy zanim rozpoczął się ten podcast, tworzyłem systemy dla kolei. Natomiast miałem taki niedosyt, że wszystko co robię jest takie biznesowe, nieczułe i chciałem po prostu robić w życiu coś, co dla, ma dla mnie wartość. I w związku z tym, że mam bardzo dużo wiedzę techniczną, bo jestem programistą, chciałem wykorzystać technologię do tego, aby tworzyć rozwiązania, które są użyteczne. No i w ten sposób zaangażowałem się w kilka projektów, w między innymi projekt VibroView, czyli takiego urządzenia, który będzie przy dobrych wiatrach osobom niewidomym wspomagać przy lokalizacji przeszkód przed nimi. To można powiedzieć, od tego się zaczęło. Później były kolejne projekty realizowane z coraz większą liczbą osób, jak na przykład mapy dla niewidomych, mapy wewnątrz budynków, które już się zaangażowała tutaj moja bardzo dobra znajoma Kasia Ujma-Wąsowicz, profesor architektury Politechniki Śląskiej i projekty komunikacji miejskiej dla niewidomych. No i przechodząc płynnie do tego twojego pytania pierwszego, czyli czym jest portal rozwiązania dla niewidomych org To jest po prostu Miejsce, w którym publikujemy, brakowało nam takiego miejsca, gdzie będziemy te wszystkie nasze newsy, nowości, informacje publikować. No i właśnie po to powstał portal Rozwiązania dla Niewidomych, tam właśnie publikujemy wszystkie informacje odnośnie naszych projektów, w których bierzemy udział. Między innymi projektu Showdown, czyli kampanii crowdfundingowej Showdown spełniamy marzenia dla niewidomych,
1: tak. No dobrze, to w takim razie gdybyś teraz mógł pokrótce opowiedzieć o tych działaniach, to Vibroview szczerze mówiąc na dobry początek mnie tak zainteresowało, co to, czy to urządzenie już jest, czy na razie to jest jakiś prototyp, co to w ogóle będzie i jak będzie działać? <śmiech>
2: Dobre pytanie. Ciężko sobie będzie to wyobrazić. My mamy obecnie już drugą wersję prototypu. Tutaj dobry kolega Maciej Pająk, inżynier z 17-letnim doświadczeniem, elektronik opracował drugą wersję prototypu tego urządzenia. No i my jesteśmy obecnie na etapie testowania tego z osobami niewidomymi. Tutaj Mariusz miał przyjemność już testowania tego rozwiązania. Sławek będzie miał przyjemność, mam nadzieję, w niedługiej... Przyszłości. i polega to na tym, że taki jest zamysł, że do białej laski będzie przymocowane niewielkie urządzenie, które korzysta z takiego samego rozwiązania, jak jest stosowane w samoprowadzących się samochodach, a tak zwanych autonomicznych. To jest laser, taki lidar. On informuje z bardzo dużą częstotliwością o tym, jeżeli się znajduje przed nim jaka, jakaś przeszkoda, oraz w jakiej odległości ta przeszkoda jest. No Czyli że taki ta,
1: detektor przeszkód będzie, tak?
2: Detektor przeszkód, tak. E, dodatkowo e, informuje za pomocą wibracji albo dźwięków o tym, e, czy ta przeszkoda jest. Zaletą tego rozwiązania jest to, że ono działa na bardzo duży zasięg, e, co najmniej 3-5 metrów, 12, a nawet 40. Natomiast zauważyliśmy, a że. A jest
1: on jakoś regulowany ten zasięg?
2: To jest bardzo dobre pytanie i także zadają nam pytania niewidomi, czy można sobie to regulować. Na razie mamy w zamyśle zrobić tak, żeby to było kilka stopni regulacji, półtorej metra, trzy metry, pięć metrów, bo powyżej tej wartości po prostu podobno jest bezużyteczny. A tak będzie można.
1: Rozumiem, A no bo to nie jest pierwsze urządzenie tego typu, detektory przeszkód są różne, co będzie wyróżniać VibroView na tle innych? Jakieś dodatkowe możliwości, a może po prostu cena?
2: Masz rację, jest dużo takich rozwiązań. Przeszukałem cały internet, jak przynajmniej mi się wydaje. W poszukiwaniu znalazłem mnóstwo podobnych rozwiązań. Nasze rozwiązanie, nasze urządzenie będzie charakteryzowało przede wszystkim to, że będzie tworzone wspólnie z osobami niewidomymi i to one mają realny wpływ na to, jak ono będzie wyglądać. Że każda dodatkowa funkcjonalność czy rozmieszczenie przycisków, na przykład, czy to, y, czy ono będzie informować dźwiękiem, czy w jakim miejscu będzie na lasce, i czy w ogóle będzie zamontowane na lasce, będzie decydowało. o tych wszystkich, y, y, te wszystkie informacje, te wszystkie. Jak to będą z nami. Tak. tak. Te,
3: będą konsultowane z nami. Tak, I jeżeli mogę tak wtrącić, właśnie, to też takie mapy dla niewidomych robimy też taki projekt. I on się wyróżnia tym od innych, że one na każdym etapie, począwszy od, od właśnie takich testów, co nam pomaga, co nam nie pomaga, są, będą konsultowane z osobami niewidomymi.
1: Tak, nie ale tak to o mapach to myślę, że za chwilkę, że za chwilkę, że za chwilkę sobie no, porozmawiamy. Tak, tak, do tak. Dlatego, że. Że, my że wszystko jest skonsultowane.
3: Mhm. Tak, jesteśmy i w praktyce, i nawet w formie badań nie tak, że ktoś, pan i pan uznał, że tak będzie dobrze dla niewidomych, a potem w praktyce wiemy, jak to się często sprawdza. Tak?
1: No to prawda, no różnie z tym bywa. Razem z Łukaszem no, no tak.
0: tutaj współpracujemy. Tak, no właśnie, tak, Mariuszu, właśnie skoro, to, już,
1: się, tak, skoro tak, już się odezwałeś, to korzystając z tej okazji, to chciałbym cię zapytać, bo to miałeś okazję korzystać z tego urządzenia, miałeś okazję je testować gdzieś tam w praniu. Tak, tak. tak bo Jakie wrażenia? Y -hmm.
0: no Wrażenia pozytywne jak najbardziej, bo, bo, bo nie ukrywam, że, że byłem w szoku korzystając po raz kolejny, bo mm, bez problemu jakby to, te przeszkody wykrywał ten laser. tak Czy to y przykładowo było drzewo, czy to były krzaki, jak najbardziej taką informację dostawałem.
1: Czy jakieś na przykład zbliżające się uskoki terenu albo schody w górę, w dół, tego typu rzeczy również jest w stanie wykryć, czy raczej tego typu przeszkody, jak ściana, drzewo, krzaki, czy to bardziej w tę stronę działa?
0: Tak naprawdę to działa jak i w jedną, tak i w drugą stronę, ponieważ to zależy wszystko, jak skierujemy to urządzenie, tak? Czy, czy, czy będziemy je kierować właśnie przed siebie do przodu, czy ewentualnie je skierujemy w ziemię i wtedy be, będziemy przykładowo tam śledzić, czy, czy jest prosto i czy mamy schody, czy jakieś tam inne rzeczy, czy damy do góry. Żeby jakieś bo jak tam rozumiem, to dołęzie. jest
1: zamocowane na lasce, ale tym można sobie zmieniać kąt nie, nie, badania nie. tego. tak? Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie, nie właśnie,
0: jest. bo jeszcze Łukasz o tym nie powiedział, jak to wygląda, więc za chwilę oddam no mu głos tylko ja jakby opowiadam moje wrażenia, gdy to testowałem. To jest urządzenie, które trzymałem w dłoni, więc mhm, dlatego tak. mi się jakby łatwiej tym sterowało, bo sobie kierowałem tak jak chciałem i w ten sposób mogłem to przetestować jakby w wielu wariantach.
1: Ale to jest, jak rozumiem, uzupełnienie Białej Laski, to nie jest zastępstwo tak, Białej Laski. Tak,
0: uzupełnienie, jak najbardziej.
2: Mhm. Dopiero, dopiero po rozmowie z prezesem pzn Sebastianem Białym zrozumiałem jak w ogóle jest używana Biała Laska i że po prostu jej się nie da zastąpić. A wracając do twojego pytania o to czy będzie wykrywało spodki i schody to tego jeszcze nie ma takiej funkcjonalności. Można ją oczywiście zasymulować w pewien sposób tak jak to robił Mariusz, natomiast pracujemy nad tym i to urządzenie również będzie informowało o tym jak będzie na przykład jakiś gwałtowny uskok. Tak.
1: No to bardzo dobrze, bo to rzeczywiście myślę, że może być przydatne, bo wiadomo, no Białą Laską wyczujemy ten uskok, ale dość późno, a jeżeli coś by nas mogło ostrzegać wcześniej, przed jakimś tam nagłym spadkiem, albo dość dużym progiem na przykład, no to też byłoby, myślę, dosyć interesujące. No dobrze, ale jak to urządzenie tak naprawdę wygląda, Łukasz? Gdybyś mógł coś opowiedzieć na ten temat.
2: A to, to tak jak wygląda jak prototyp, prawda? Zanim... Zanim się, zanim się zrobi taką formę docelową wydrukowaną w 3D no to się improwizuje i my też improwizujemy. Na początku to była obudowa, która była prostokątna i dość duża, a w tej chwili włożyliśmy cały osprzęt, który Maciej, o którym wcześniej wspomniałem, zlutował, zaprogramował, wsadził to wszystko do takiej cienkiej rury PCV no i on wygląda mniej więcej jak taka rura PCV z takimi dwoma oczkami na końcu. Natomiast docelowo no, będzie można zminiaturyzować je do rozmiarów może połowy standardowego telefonu komórkowego, tak to wygląda.
1: No to rzeczywiście, to wtedy będzie sobie to można czy na lasce zamontować, czy gdzieś tam nosić ze sobą i nie będzie to wielkim problemem. Czy już masz oszacowane mniej więcej ile docelowo oczywiście osobę niewidomą to będzie kosztowało? Jakie, jaka może być przybliżona tego cena w produkcji?
2: Wszystko, tak, tak, mam to wszystko natomiast zależy nawet od
1: sprzedaży, bo produkcja to zawsze tańsza Ale wiadomo, że producent też musi zarobić na tym
2: Tak, dokładnie Poza tym jeszcze trzeba policzyć sobie wszystkie koszta Wytworzenia takiego urządzenia Marketingu, sprzedaży, dystrybutorów i tak dalej Jest tego naprawdę dużo Straciłem dużo włosów, żeby, żeby się nad tym namęczyć W każdym razie Dlatego jest łysy <głos> tak, Mariusz, jestem całkowicie wysyłasz, ale to jest akurat genetyczne. W każdym razie <głos> około, ja szacuję 1200 do 1500, natomiast może się okazać, że będzie trochę droższe. No tak, tak to jest początkowo oszacowane.
1: Rozumiem. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to się ma w porównaniu do innych detektorów przeszkód. Wiecie coś może?
2: Tak, tak. Ceny są bardzo duże, szczególnie, że... Na przykład, no nie chcę tutaj mówić konkurencji, ale to jest kilka tysięcy funtów takie rozwiązanie i to nie zapewnia tej technologii laserowej, tylko ultradźwiękowej, która jest w ogóle nieprecyzyjna. No i są naprawdę bardzo drogie, a takie rozwiązania, które na przykład tylko wykrywają przeszkody na poziomie głowy, no to już są znacznie tańsze, to jest koszt właśnie z tego co wiem 300, 500, 300 do 700 złotych, no tak to wygląda rozumiem. a na stadzie takie...
3: podczerwieni, bo ja, ja mogę powiedzieć. Nie, 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 Aha, widziałem...
2: tak, bo a, tam jest no tak, tak, bo, bo ja chcę
3: właśnie, <laughs> właśnie tak, bo kiedyś mój znajomy, taki niewidomy pan, e, zgadzał się z takim jakimś kumplem swoim i on mu to zrobił z jakiegoś pilota czy z czegoś i za 50 zł mu zrobił takie urządzenie. Że to, ale to właśnie działało tak, jak Łukasz mówisz, na zasadzie przełamania wiązki, to chyba tak jak, się, jak są światła w klatce. Że po prostu jak się przerwie jakaś wiązka, no to on po prostu reaguje. To on po prostu jak przeszkoda jest ciemna, tak, a nie przeszkoda jasno, no to on po prostu jak namierzył ciemność, no to, to piszczał. To on po prostu piszczał. On nic innego, nie, on tylko piszczał. On nie mówił, przez duże czy małe, tylko po prostu, że jest. Mhm. Jasne. No więc I że w spokoju i tak dla porównania właśnie, dlatego to, to było tak, że na ulicy by to się sprawdzało, w pokoju nie, no bo on już ściany widział jako ściany widział jako przeszkodę i piszczał za czas. Tak?
1: No tak, tak, to, to się, no się zgadza. Tak,
3: to było takie bardzo proste rozwiązanie, ale na zasadzie. Ale też mało funkcjonalne. No tak, no ale to było takie pierwsze takie zapięcie, do, właśnie propos tej ceny, nie właśnie? Mm -hmm, no, ale jasne. to było właśnie takie chałupniczą mm -hmm. nowotą zrobione.
1: Więc pozostaje po prostu czekać na rozwój Vibroview. Y Mniej więcej, kiedy możemy się spodziewać czegoś, co trafi do jakiejś masowej produkcji kiedy będzie można się rozglądać za tym urządzeniem Łukaszu?
2: Aj, wiesz co, to jest dobre pytanie. Ja jestem teraz na etapie pozyskiwania inwestorów i rozmowy z funduszami i to wszystko zależy od tego, czy i kto się zainteresuje tym rozwiązaniem i czy będzie miał fundusze na to, żeby wesprzeć mnie w tworzeniu tego rozwiązania.
1: No tak, bo tworzenie prototypu to jedno, ale później wdrożenie tego do produktu to już jest zupełnie inna sytuacja.
2: Tak jest, no, opracowanie samych tych macierzy w Tajlandii czy, czy w Chinach, to, to są naprawdę ogromne koszta i trzeba się z tym liczyć, no, także bądźcie dobrej myśli, bo naprawdę warto, żeby to powstało. No, natomiast nie, nie jestem w stanie określić, może to być rok, może to być dwa lata, tak szacuję.
1: Kolejne działania, o których wspominałeś, to mapy. Gdybyś mógł coś więcej na ten temat powiedzieć.
2: Jasne, to jest tak, mapy, mapy dla niewidomych, bo tak się nazywa projekt i ten projekt polega na tym, że spotkaliśmy się z wieloma mapami, które są stosowane w budynkach i tutaj wspólnie doszliśmy do wniosku, że one nie są intuicyjne i za bardzo nie pomagają osobom niewidomym. Może Sławek opowiesz troszkę więcej o ostatniej mapie?
3: I co się okazało, że nie wiem gdzie jestem, tak, bo nie było takiego, nie było bo ktoś urwał tego tego grzyba, czy to, co to tam miało być? Znaczy,
2: żeby nie było skojarzeń takiego grzybka, który wskazywał na tak, pozycję tak. Gdzie, gdzie, gdzie jesteś aktualnie. No, tak. no
3: gdzie mam patrzeć, odkąd, No ja tak szukałem. I potem Łukasz mówi tułem, ja no, ale to jest jakieś takie płaskie, jak te reszta domku. A Łukasz, no bo coś tam było wcześniej. No. I ja Łukaszowi potem mówię, patrz, i tak obrazowo Łukaszowi mówię: no zobacz, na przykład chciałbym iść do toalety, nie wiem tak. gdzie jestem, i teraz muszę szukać w tym gąszczu tych linii kresek, legend różnych nazw z tej toalety tak? no i życzymy powodzenia i 15 minut później ja dalej nic nie wiem dopiero, to jest w ogóle dopiero... myślę z
1: takimi wypukłymi planami problem taki że każdy jest robiony trochę inaczej i tak naprawdę kiedy osoba niewidoma po raz pierwszy znajduje się w danym miejscu żeby chcąc zapoznać się z danym planem to ma podstawowy problem żeby ten plan w ogóle zrozumieć i odczytać
3: a, a po pierwsze, a jeszcze inna rzecz, żeby wiedzieć, gdzie on jest. To, to, a to jest no to, to już w ogóle, no to, to podstawowy pierwszy problem. Właśnie, tak, chwalą się często muzearz, jakieś... No mamy brajlowskie oznaczenia tam pomników przyrody czy coś, tylko że fajnie, że niewidomy nie wie gdzie i na jakiej wysokości. No to <grymne> tak, tak na, na, na tak. takiej podobnej zasadzie, więc yy, my właśnie bierzemy udział w tych mapy dla niewidomych i postaramy się to jak, najprościej, jak najbardziej uprościć, żeby to były tak zwane nawet, nie chcemy, tak rąbka tajemnicy możemy uznać, że my nawet nie chcemy tworzyć czegoś takiego jak mapy, bo to zrobimy dźwiękowo na stronie tak internetowej, czyli załóżmy Łukasz, Michał tak obrazowo chciałbyś uh -huh. zapoznać się z dworcem w Katowicach, no to odpalasz sobie naszą stronę internetową i wszystko masz opisane głosowo i, i może sobie chodzić tak trochę jak na gier mapach u Grzesia Złotowicza i tak, tak dalej, jest, że tak to wszystko w internecie masz i tu się zapoznasz ogólnie. A tu będziesz miał tylko najważniejsze punkty dotarcia do poszczególnych miejsc, czyli najważniejszych dla tego dla dworca, Czyli Wiesz co? Biletowa, to jest w ogóle bardzo fajna inicjatywa.
1: To jest bardzo fajna inicjatywa, ale tak jak słucham Cię, Sławko, jak o tym mówisz, to zastanawiam się, czy oprócz strony internetowej nie przydałaby się też jakaś aplikacja mobilna. Otóż masz całkowicie
2: radę. W końcu, jak najbardziej.
1: W końcu z tego korzystamy w podróży bardzo często. Gdzieś tam oczywiście, wiadomo, możemy sobie usiąść w domu, zapoznać się z planem, przygotować się do tej podróży. No, no bo zazwyczaj tak się... Mam, tak, 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 zazwyczaj się tak robi. Ale powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś ma trochę gorszą pamięć, a się jeszcze w tym nowym miejscu, w którym będzie zestresuje, no to już w ogóle zapomni, czego Ta on te, się tam nauczył to, to był tylko
3: jeden, To był mój skrót myślowy, Aha. bo tak, aplikacje może jak najbardziej środku... też no, mamy na, na względzie.
2: Tak, a ja może opowiem, bo to, jest, to nie jest projekt, nie dotyczy tylko planów, nie dotyczy tylko strony internetowej, on jest wielowarstwowy, akurat nie chodzi tylko o to, żeby, żeby tam były roz, rozmieszczenie na tej mapie tych prowadnic. Chodzi o to, żeby one były zrobione mądrze, bo spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, gdzie prowadnica dla niewidomych prowadziła do okienka, gdzie można kupić bilet kolejowy, ale z kolei okienko było dla osób dla inwalidach na wózkach, ponieważ projektant pomyślał, że to są inwalidzi i to są inwalidzi. No, no i tak, w sumie... wszyscy niepełnosprawni do jednego ten, worka. Dokładnie tak, więc stąd tutaj ten Wydział Architektury i Kasia, która jest po to, żeby to dobrze wszystko zaplanować, żeby to miało ręce i nogi, żeby osoby niewidome mogły się tutaj w tym odnaleźć. Stąd plany wypukłe i jeszcze nie wspomniałem o tym z Markiem Jakubowskim zaczęliśmy ostatnio współpracę żeby, żeby zrobić plany wypukłe, ponieważ większość osób niewidomych, z tego co ja wiem, z, na, na moje dane, które posiadam, to są też osoby starsze i żeby oni, one też mogły e, wiedziały, jak się w takich budynkach poruszać. A przede wszystkim to, o czym wspomnieliście Sławek i Michał, że najważniejsze jest zapoznać się w zaciszu domowym, w spokoju z tym, jak ten budynek jest zbudowany, gdzie można iść, gdzie nie można iść, gdzie jest toaleta. Kolejna sprawa, również ostatnio spotkałem się z Janem Szusterem i jak dobrze pójdzie, to zastosujemy Beacony do, do to two pointy, przepraszam, do, do tego rozwiązania. Aplikacja, w której można korzystać i strona internetowa i audiodeskrypcja to są takie kluczowe rzeczy, które będą w tym całym projekcie map po to, żeby nieważne czy ktoś jest bardziej przyzwyczajony do planów wypukłych, czy ktoś jest bardziej przyzwyczajony do aplikacji, bo nie wszyscy są. Żeby miał taki
1: komplet. Tak, że
2: od czegoś zacznijmy, prawda? Może ta osoba starsza weźmie sobie tą mapę wypukłą, a tam będzie adres strony, wejdzie sobie na tą stronę, bo jej tam wnuczek pokaże i się zakocha w tym rozwiązaniu, że może sobie zobaczyć jak ten budynek jest rozwiązany. No, ale kluczem tego rozwiązania jest coś, tajemnica taka, o której nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć. Coś, co pozwoli zorientować się w każdym miejscu w budynku, gdzie jesteśmy bardzo niskim kosztem. Nie będzie trzeba stosować bikonów do tego. A tego to ty... Grzybek
3: można urywać, a. Urywać człowiek można grzybę. grzybkiem,
2: wiedział, wiedział wszystko. Będzie, sam ale... będzie
3: grzybkiem. Tak. Człowiek tak, sam to będzie... jest jeszcze
2: tajemnica, więc. No e, wiadomo, nadzieję, że musi być,
3: bo konkurencja tak. nie śpi, jak to mówią. Tak, tak. No tak. I szkoda, I kluczem, żeby... kluczem,
2: tak jak w poprzednich projektach, jest to, że ten projekt jest tworzony z osobami niewidomymi. Tutaj kluczową rolę ma Mariusz Sławek i każda osoba niewidoma, która w przyszłości weźmie udział w tym projekcie, tak samo jak ostatnio zorganizowaliśmy. Mm, takie warsztaty. warsztaty, tak, wspólnie z Kasią i z Anią Grucą w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Dąbrowie Górniczej, gdzie pojawiło się tam mnóstwo osób niewidomych, które pokazywały nam w jaki sposób korzystają z map, a Studenci architektury i studenci psychologii rysowali mapy na tych takich tabliczkach Pomóż Misławek, nie pamiętam jak się nazywały. E, tak. e, to, to rysownice po prostu. Na rysownicach, tak. No. Także jak widać od początku, to jest konsultowane z osobami niewidomymi. E, tak, to jest tak, ja bym to mógł nawet jako hasło dać w tych naszych tak, projektach tak. wszystkich.
3: I Taką ideę Ci powiemy, właśnie, Łukasz, żeby, znaczy Michał, żeby powiedzieć, żeby, że faktycznie bierzemy się za to za poważnie, że było właśnie takie fajne, żeśmy rzecz zrobili, że młodzież rysowała e, nam trasy, a my z Mariuszem mieliśmy te trasy odczytywać i, I dochodzi do tych punktów, a Bayer polega na tym, że my tam nie mamy pojęcia o tej szkole, bo jak myśmy byli w Dąbrowie Górniczej, to myśmy byli w starym budynku. I o tym nowym nie mamy żadnego pojęcia, nie mieliśmy i na bazie tego psychologowie i architekci szukali części wspólnych i będą te rozwiązania stosować właśnie w swoich
1: mapach. Żeby to tak uśrednić wszystko i żeby było tak, to tak. czytelne I... dla jak najmożliwie tak, tak, największej dla grupy osób.
2: Wszystkich nie zadowolimy, ale żeby było jak najszersze. Ale żeby tak, jak nie?
3: najszersza, tak, żeby to, żeby to nie było, że jedna osoba coś wymyśliła, bo jej zdaniem, a potem konia z rzędem temu, który znajdzie e, trasę kolejową obok drogi, e, powiedzmy, szosy głównej, a, a tam 15 tysięcy linii i każda innym poziomem Braille wydrukowana, po prostu tak jak sobie drukarka brajlowska wymyśliła i, i człowiek nie jest w stanie niczego odczytać na takiej mapie, tak? Jak Ale się, domyślam, się,
1: jak się domyślam, najpierw zadbacie o to, żeby gdzieś tam zostały opisane w ten sposób obiekty wam najbliższe, najbardziej znane, czyli pewnie Śląsk, tak? Na Śląsku. Różnego no, rodzaju obiekty.
2: Celujemy na samym początku w specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej, jak się uda, no a później zobaczymy.
1: Tak. Jak pomysł uchwyci, to może i będą tak. jakieś następne znaczy, realizacje.
3: Znaczy Łukasz właśnie tego nie powiedział, bo może jest skromny, ale Łukasz chce wy, wynaleźć standardy. Standardy, które, jakby narzędzie do robienia map. Bo jak się zrobi narzędzie, to już potem będzie można różnym firmom, organizacjom i dalej tam odsprzedawać, czy wynajmować, czy dalej no tak, jest, tak. te, te rozwiązania i oni będą mogli już to zaanaktować na własnym gruncie. Tak? No tak, na jeżeli, ktoś, jeżeli, będzie, jeżeli
1: ktoś dostanie w rękę specyfikację i ktoś będzie wiedział jak to zrobić, to, no, to nie będzie no problemu. Dokładnie.
3: Tak, Naszym Tak, żeby jest... to był odbiór tego jak najszerszy. Nie? I, żeby, i żeby, żeby to było czytelne przez niewidomych i korzyst... żeby osoby niewidome z tego korzystały, a nie żeby były mapy na pokaz. Jasne. Bo, bo tak szczerze mówiąc, mapy na pokaz mi się nie podobają, ale muszę jakby pochwalić inne rozwiązanie. Makiety już tak. Makiety czasami stoją przed <głos> budynkami, tak jest makieta dworca we Wrocławiu na przykład, jak jest barbakan w Krakowie no i kilka innych tam miejsc. Jest właśnie o, o, o jakby, że wtedy mamy jakby z marketowanych, więc wtedy mamy jakby wyobrażenie o bryle tego budynku, nie? Co to w ogóle, co to jest, co to znaczy wieża strzelista, co to znaczy w ogóle, że to jest barbaka, czy to się różni od, od zwykłego budynku i tak dalej, to jest bardzo fajne rozwiązanie, no więc takie rzeczy mi się podobają, a mapy niekoniecznie, bo jak mówię, no nie jest to na razie te mapy, które są dostępne, nie są czytelne prawie wcale.
1: Rozumiem. No i przechodzimy do kolejnego punktu, o którym Łukasz wspomniał na samym początku, czyli komunikacja miejska. Jakie tu działania realizowałeś Łukaszu?
2: A Tak, to jest też fajny projekt. Tutaj akurat spotkałem się z Wojtkiem Dulskim, on akurat jako druga osoba po prezesie pzn na Śląsku, Sebastianie, testował urządzenie Wajbrowi i powiedział mi o tym, że jest taki problem z komunikacją miejską, tutaj szczególnie na Śląsku, że przystanki po dwóch stronach ulicy są opisane tak samo. Czyli dajmy na to, jesteśmy na przystanku w Katowicach. AWF się nazywa i w jedną stronę jedzie autobus, ten sam autobus na, z jednej strony ulicy jedzie na przykład w stronę centrum Katowic, a w drugą stronę jedzie na przykład w stronę Chorzowa. No i teraz wszelkie aplikacje takie jak DotWalker, Sync, Assistant, Move czy Lazarillo są podłączone do takiego systemu OpenStreetMap, gdzie społeczność opisuje różne obiekty, między innymi przystanki autobusowe, tramwajowe. No i ten system czyta że na godzinie dajmy na to 12 jest przystanek AWF i na godzinie dajmy na to 9 jest też przystanek AWF. To jest taka prosta sytuacja natomiast wiadomo są takie sytuacje gdzie tych przystanków jest 9 a jeszcze 3 są tramwajowe a 6 jest autobusowych bo to jest akurat jakiś dworzec. No i się zastanowiłem i rzeczywiście jest to problem dla osób niewidomych ponieważ nie wiedzą z którego miejsca mają dojechać do miejsca docelowego. Szczególnie jak to jest jakieś nowe miejsce, bo jak już, jak już znają, że, że to jest ten przystanek w tym miejscu, to jest okej. Okay. No i tutaj się zaangażowałem w to żeby pomóc Wojtkowi Dulskiemu inicjatorowi pomysłu żeby opisać lepiej te przystanki na Śląsku w systemie OpenStreetMap. No niestety trafiliśmy na problemy takie że jak zmienialiśmy nazwy tych przystanków żeby te wszystkie programy je czytały dobrze no to z, e, znaleźli się tacy ludzie którzy nam zmieniali te nazwy z powrotem, z powrotem. żeby one nie miały. tak. No i rozpocząłem rozmowę na forum OpenStreetMap na ten temat jak to zrobić i tam mi społeczność pomogła i dała takie informacje, żeby dodać dodatkowy tak i, i tak dalej. Natomiast żeby w pełni to rozwinąć na Śląsku, a później cały ten standard rozpropagować na Polskę potrzebuje jednego programisty, który mi w tym pomoże no jeżeli znacie jakiegoś programistę, który chce zrobić fajną rzecz, no to e, mam ten projekt rozpisany dokładnie, co trzeba zrobić, jak to zrobić, no i po prostu czekam, e, dopytuję się, czy, czy jest ktoś chętny, kto by się mógł w to Jakiś
1: konkretny język programowania tu jest preferowany? E,
2: akurat e, API e, OpenStreetMap można oprogramować, zarówno w Java, w Pythonie, w C Sharpie, także e, wydaje mi się, że jest bardzo szerokie spektrum, jeżeli o to chodzi.
1: Jasne. Czyli po prostu wystarczy kogoś, kto ogarnia jeden z tych języków programowania no i może uda się coś zrobić dobrego.
2: Na pewno się uda Michał, to jest tylko kwestia czasu. Oczywiście, Właśnie. że
1: tak. No cóż, no i tak przeszliśmy przez wszystkie działania twoje Łukaszu również, porozmawialiśmy także o stowarzyszeniu w labiryncie. Panowie, czy coś jeszcze chcielibyście dodać tak a propos e, waszych ja, działań? Ja
3: bym chciał właśnie dodać, bo my tak właśnie, wiadomo, sport z naszą pasją. Ale nie jest naszą misją główną właśnie t, s, tylko sport. I mamy na naszej stronie też takie rzeczy jak y, pomoc pozafinansowa i tam y, są różne rozwiązania y, dla niewidomych, które wiemy, że działają. Y, czyli jak my coś przetestowaliśmy, na przykład program na Androida i wiemy, że on działa, to go umieszczamy na tamtej stronie. Można sobie pobrać jest ze strony w labiryncie.org. Ukośnik tam, no, 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 Android, czy tam
1: no, ukośnik no, no, no tam iPhone, Android,
3: ta ukośnik iPhone, czy czy y, Czyli Windows. tworzycie takie te, te, repozytorium te programy...
1: programów, tak?
3: Tak, które i ta można sobie nawet pobrać te programy przez tamtą i, 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 i używać, i można się do nas zgłaszać, pytać o, o różne funkcje. Też jakby ktoś potrzebował, robimy szkolenia komputerowe. Też, też pomagamy w zakresie muzycznym, bo tam Mariusz się na tym zna. A jak się nie zna, to wie, kogo ogarnąć, żeby, żeby coś jak to działało. Więc my, my mamy bardzo szerokie rozwiązania, i, i jakby proszę nie kojarzyć nas tylko z, ze sportem. Aczkolwiek bardzo będzie nam miło, jak ludzie będą do nas przychodzić. Tak, bo my znajdujemy
0: się też wszelaką rodzaju dostępnością, tak? czy to stron internetowych, czy aplikacji. Więc tutaj, jakby na tym polu też staramy się pomagać, i jeżeli ktoś do nas się zgłosi z jakiegoś portalu, żeby coś im doradzić, to jak najbardziej tutaj bierzemy aktywny no, udział.
3: I, i, I też mamy taki projekt funkcjonowania osób niewidomych w życiu, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo na razie jest to na etapie początkowych faz, początkowych jakby, no jak się na to mówi, nie faz, tylko początkowych... No,
0: na początku etapie,
3: tak. Etapu, o tak, na początku etapu no. jesteśmy, ale jak nam to wypali, to będzie jak najbardziej, ale to jest znowu skierowane do osób, głównie do osób yy, widzących i no, żeby postrzegali nas, jako Osoby, jako ludzi, a nie jako niepełnosprawnych, równa się no, niepełnosprawnych intelektualnie. Tak? Bo tak, tak bardzo często się no, to czasem zdarza. Czasem społeczeństwo tak odbiera tak, tak, Tak odbiera, aczkolwiek trzeba pochwalić niektórych, bo faktycznie jest coraz częściej właśnie to zapytanie o to i czy pomóc i jak pomóc. A, a nawet ostatnio się spotkałem z takim czymś, że pan mi powiedział, no, że pan ma na drugiej. Więc więc, no, widać, że to, że, że to już coraz więcej funkcjonuje, ale to też chyba wynika z tego, że my wychodzimy coraz częściej do ludzi, no gdzie to widać nawet po ostatnich wydarzeniach, choćby nawet tym, że ta, ta, ta dziewczyna niewidoma tam wygrała ten konkurs tam y, chyba w, jak to z gwiazdami, tak? Jak to z, gwiazdami. z gwiazdami. Tak, i że ta osoba niewidoma wygrała. Kiedyś ten Paweł Eisenberg też miał tam, mam talent, też tam y, chyba. Trzecie miejsce, albo no, tam był wysoko w każdym razie, czy nawet to wygrał. Więc, więc ludzie właśnie też pomału się jakby oswajają z nami, że jesteśmy, że jesteśmy in, trochę inni, ale tacy sami i tak dalej. Nie? Więc no tak, ale tak naprawdę u nas,
0: u nas się tyle dzieje, że, że, że warto jakby śledzić naszą stronę, czy nasz fanpage. Nasze fanpage, i, i, tak. I, tak. I być na bieżąco z tym, co robimy, bo naprawdę dużo się dzieje.
1: Czyli strona internetowa to www.wlabiryncie.org. Na Facebooku też jesteście. Wystarczy w labiryncie wpisać, tak?
0: Mm, tak naprawdę. Albo Showdown Facebook...
1: Śląsk. To też mam.
0: Facebook.com taki... Ukośnik Stowarzyszenie w Labiryncie, albo Facebook.com Ukośnik SMP Silesia. Czyli Showdown, SMP Showdown Śląsk.
1: Jasne. Gdzieś w innych mediach społecznościowych można was znaleźć? Na przykład YouTube?
0: Tak, na YouTubie mamy swój kanał, tam jak na razie mamy tylko filmy jakby z, z, z różnych turniei, meczy i to są raczej też rzeczy pokazowe. Aczkolwiek jeżeli tylko się rozkręcimy, tam od września będą inne dyscypliny i tak dalej, to tych filmów będzie więcej i nie tylko ze showdowna. Tylko właśnie I nie jest. tylko
3: sportowych. Tak, będzie nie tylko sportowych z różnych naszych projektów i na bieżąco będziemy ludzi informować o tym, co robimy, no bo to jest w sumie dla ludzi. tak? No nie czy nawet dla mnie, jakieś dla
0: filmiki powstaną techniczne, czy to jakieś aplikacje, czy, czy jakieś sprzęty, jak najbardziej też będziemy takie rzeczy robić.
3: Czy, yy, mogę Ci Michał taką ciekawostkę <grych> sprzedać, chciałem się, nauczyć, tak, chciałem się nauczyć jak obsługiwać kostkę Rubika, znaczy jak to ułożyć tak? yy, i dowiedziałem się w internecie, że to jest według jakiegoś logarytmu, że trzeba logarytmy, no to zacząłem szukać na YouTubie. No i słusznie, niesłusznie, większość osób odpalało te kostki i tak, 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 tak. W tą, w tą, w tą, w tą, więc szukam kogoś, kto, kto mnie nauczy ręcznie tego i ja wtedy zrobię taką audiodeskrypcję i zrobię to po niewidomemu, żeby niewidomi mogli obsługiwać, ewentualnie mogli nauczyć, Ewentualnie
1: tak? ten ktoś może przyłączyć się do waszego stowarzyszenia i zostać no i szefem sekcji układania kostki Rubika. Na przykład Dokładnie. A ja mam
2: kandydata, Dokładnie. jakbyś mnie zapytał, to będzie powiedział.
3: A, widzisz,
1: warto no. rozmawiać, jak to tak?
3: tak. <głos> warto tak. rozmawiać, tak. No to, to już to, już, to, już to, to fajnie, już jakby poza. tradycją się tak, 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 tak. Z Łukaszem się dogadamy. No.
1: no i super, dobrze, panowie, to ja wam w takim razie życzę powodzenia zarówno wam, Sławku, Mariuszu, jak i tobie, Łukaszu, w realizacji wszystkich waszych aktywności i działań, bo to wszystko z pożytkiem dla osób niewidomych, to wszystko z pożytkiem Niewidomych, dla nas.
3: widzących, tak. Niewidomych, tak, widzących tak. i innych niepełnosprawnych, bo jak na będzie każdy inny, a też i pełnosprawny, który tam coś potrzebuje, ma fajną pasję, też mu pomożemy, też będziemy się z nim integrować
1: i też będziemy. No właśnie, będziemy słowo klucz: festyn. integracja. Tak, tak, tak ale
3: taka właśnie czynna, niebierna, że niewidomego wyślemy do szkoły dla widzących i nie robi co chce tylko taka właśnie, że jak będzie trzeba, to i grochówkę będziemy w parku gotować razem, tak? Jest, no. Jak będzie trzeba, to będziemy stół nosić przez to miasta, no i tak dalej. Tak.
1: No i super. I oby Wam jak najwięcej Czenna. takich różnych Czenna. aktywności wychodziło, oby jak najwięcej Was było na Śląsku, w okolicach, no i może nie tylko tam. W całej Polsce. Tak, w całej Polsce. Cała Polska będzie nasza. Ta, no, okej.
2: Okay. No. Ja jeszcze, jeszcze zachęcam do wsparcia na Polak Potrafi. Wasze wsparcie dla nas jest bardzo, bardzo bardzo istotne. Każda w kampanii szałdał, tak. Za pięć złotych można kupić sobie piwo albo loda na patyka, a można też wesprzeć tutaj Mariusza i Sławka, żeby wystartowali w półfinale mistrzostw w Polski w i, i trenowali na porządnym I trenowali stole. Trenowali na porządnym tak. stole i trenowali nowe osoby widzące i niewidome na tym stole, bo to właśnie tutaj o to chodzi, żeby propagować tą dyscyplinę sportu. to
0: porządek... link do tej kampanii też znajdziecie na naszej stronie, na głównej stronie. Jasne, by bo to na chodzi stronie, o, o porządny a stół, a nie o taki, wierzy.
1: który się rozwala i spada komuś na nogę. I... Tak,
3: który tak jest. nie spełnia żadnych standardów, ani turniejowych, ani... Ale my nawet na nim robimy turnieje, no bo my się nie poddajemy i jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, ale chcemy mieć to, co spełniałoby użytek było użyteczne publicznie i spełniałoby swoje zadanie i wtedy nasi zawodnicy mogliby startować na równych warunkach z innymi zawodnikami, a nie na turnie na treningu gra na, na skoczni, a potem jedzie na turniej i piłka mu zapiernicza i przez dwa mecze się musi dostosowywać no tak. do gry. No.
1: To prawda. Zatem powodzenia raz jeszcze i dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Ja przypomnę, że moimi gośćmi byli Dzięki. Łukasz Taraszka z portalu Rozwiązania dla niewidomych.oRG oraz Mariusz Miszuda i Sławek Cywka z, ze Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych w Labiryncie. Dzięki raz jeszcze. No i do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiamy.
2: Dzięki. Michał, cześć. Ja również cześć. dziękuję
1: za uwagę. Michał dziwi, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyflora.